0: Duchu Święty. Amen. Proszę, usiądźcie. No więc startujemy po tym wezwaniu. Przekroczcie wasz sposób myślenia. Ja, te, ja muszę jeszcze przekroczyć mój sposób słyszenia. że zapomniałem po sześciu latach, w jaki sposób działa akustyka w tym kościele. I wybaczcie, jeżeli na Eucharystii ja tak normalnie nie mówię, ale próbowałem usłyszeć sam siebie i nie zakrzyczeć sam siebie. Nie wiem, czy w ten sposób jestem słyszalny. Jest to w porządku, to dobrze. Nie będę już tak spowalniał, bo sam się z tym męczyłem. Moi drodzy, zaczęliśmy, to nie jest właśnie przypadek, że zaczęliśmy od w tym dniu, kiedy Kościół nam daje takie czytania. Właśnie o tym Syryjczyku na, 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 na Amanie, przepraszam, trudne, trudne imię. Na Amanie, który nam przypomina Chrzest Święty, ale jednocześnie spina się to tak świetnie właśnie z tym wezwaniem Chrystusa, również do wszystkich narodów pogańskich, żeby przekroczyć swój sposób myślenia. Na Aman zobaczył Jordan i mówi: Co to za rzeka jest w ogóle? Przecież u mnie są lepsze. Wcale się nie dziwię, że tak powiedział, bo jeżeli ten Jordan z czasów Naamana przypominał ten Jordan, który można dzisiaj zobaczyć w Jemi Świętej, to ja będąc na Amanem nie wiem, czy bym się w niego zanurzył. To już trzeba było naprawdę przekroczyć siebie samego i swój sposób myślenia. Byłem trzy razy nad Jordanem w ciągu ostatnich kilku lat, więc tam się nic nie zmienia. To jest naprawdę dość poważne wątpliwości, można mieć o czystości tej rzeki. I o jej rozmiarach, tak? To wspaniały Jordan, rzeki Jordanu, wody Jordanu, radujcie się. W miejscach jakie wody. Ale właśnie na Aman jest tym przykładem dla nas, czy my w Naamanie możemy się przejrzeć trochę. Właśnie w tym naszym sposobie patrzenia i myślenia, chodzenia utartymi ścieżkami. A co to jest za rzeka? A co się takiego na tej Eucharystii dzieje? No tak, jest to święta przestrzeń. Tak Wiemy, że jest komunia święta, że jest czytane słowo. Ale nie wiem, czy tego doświadczacie, bo takie jest ryzyko, że to wszystko właśnie się zaczyna, te te najświętsze, najświętsza przestrzeń i najświętsze obrzędy potrafią się nam jakoś tak spłaszczyć, wyblaknąć. I tak jak starałem się jakoś podzielić się z wami moim sposobem rozumienia chrztu, dotarcia do jego Głębi do tego, co się tak naprawdę w nim wydarza i czym ten sakrament jest, że on trwa i zanurza nas w samym Bogu, i my od tej pory już jesteśmy zanurzeni w Bogu. Tak samo chciałbym podzielić z Wami właśnie spojrzeniem na Eucharystię. Eucharystia rozpoczyna się Tak jak mszał rzymski głosi, rubryka, ksiądz Łukasz może potwierdzić, bo widział mszał na na oczy, rozpoczyna się, kiedy zbierze się lud Boży. To jest właśnie jeden już z tych elementów, który nam powinien otwierać na coś oczy. Bo tutaj właśnie Dokonuje się coś, co zapowiadał już sam Pan. Ja się będę tu odwoływał do słów słów Chrystusa. Do czegoś trzeba. Na słowie Chrystusa można polegać. On nie kłamie. Jezus obiecuje, znamy to na pamięć, gdzie dwaj albo trzej zebrani będą w imię moje, czy też w imieniu moim. Zobaczcie, jak znowu się ta formuła chrztu trochę powtarza. Zebrać się w imieniu Chrystusa. Tam ja jestem między nimi. A więc od pierwszej chwili, kiedy gromadzimy się tutaj, szczególnie po uczynieniu znaku krzyża, ale już kiedy się gromadzimy, wiadomo, że gromadzimy się po to, żeby się spotkać z Chrystusem. Gromadzimy się w Jego imieniu. Chrystus jest obecny. Wiadomo, że trudno czasami do tej rzeczywistości dotrzeć. My wiemy, co się dzieje przed mszą. Wchodzenie, szuranie, trzaskanie drzwiami, przeciąg. Dziecko płacze, ktoś łapie dziecko, które koło ołtarza biega ministranci się jeszcze kręcą koło ołtarza. Nie jest jakiś taki taki kołowrotek. Tu nie ma często jeszcze tej atmosfery skupienia, która by pozwalała może tak dotknąć tej rzeczywistości, ale ona już jest. Ja właśnie dlatego o tym mówię, że to jest taka przestrzeń i czas, która jest zapoznana przed mszą świętą. Ile razy się zresztą zdarza, ja zresztą już od dawna jeszcze, jak byłem w stanu niezakonnego, tylko świeckiego, przychodziłem do kościoła, starałem się przychodzić trochę wcześniej. No, potem śpiewaliśmy w scholi, więc przychodziliśmy wcześniej tak czy inaczej, ale zawsze szedłem do przodu, bo po prostu nie dało rady z tyłu. Dotknąć tej rzeczywistości właśnie obecności Pana. Jesteśmy, gromadzimy się w Jego imię, nie na rady. Wiadomo, że to jest coś normalnego. Musimy się zejść. to musi Ten, ten, ten gwar, ten szmer musi ustać. Ja między innymi dlatego, niektórych to irytuje podczas Liturgii trudno, że kiedy jest wezwanie to, módlmy się. Ja czekam. Ponieważ to nie chodzi o to, że mszał jest instrukcją obsługi mszy. i Trzeba coś tam wypowiedzieć, żeby to było kompletne. Tylko to jest święta księga, której słowa są tak samo ważne, jak słowa pisma. Bo mszał rzymski nie spadł z kosmosu. Nagle wziął się znikąd tylko tam, co i róż są odniesienia do Pisma Świętego, czyli do Słowa samego Boga. Każde to Słowo jest ważne. Każde to Słowo musi wybrzmieć. Tak samo jak każda chwila, odkąd nawet jeszcze nie wchodzimy do Kościoła, my już idziemy do Kościoła. Ta każda chwila ma znaczenie. Ona musi wybrzmieć. Jej sens musi się ukazać. Inaczej inaczej przyjdziemy i ten czas będzie, będzie stracony. Ten czas, można powiedzieć, przejdzie koło nas. Dlaczego w ogóle mówię o tym, że Pan jest obecny? Dlaczego od tego zaczynam, mówiąc o Mszy Świętej? Ponieważ Eucharystia, Najświętszy Sakrament, to jest właśnie sakrament obecności. Tak jak już wspomniałem podczas kazania, sakrament to jest ta rzeczywistość, czyli ta przestrzeń i ten czas, w którym my jesteśmy, w której sam Bóg się uobecnia. I tak jest z każdym sakramentem. Czy to chrzest Święty. Czy Najświętszy Sakrament, czy bierzmowanie, czy kapłaństwo, czy małżeństwo, czy namaszczenie chorych. Każdy, czy oczywiście sakramentalna spowiedź, sakrament pojednania i pokuty. Siedem mamy tych rzeczywistości, gdzie Kościół nas uczy. Oczywiście Bóg może się objawić w tym czasie i w tych okolicznościach, w jakich sam chce. On nie jest związany z sakramentami ale sakramenty są dane nam po to, żebyśmy my mieli pewność i my mamy tę pewność, że w każdym z sakramentów działa Bóg. Działa to znaczy jest. Objawia się Bóg, który mówi właśnie ja jestem. I ta Jego obecność nie jest obecnością pasywną. Jestem. No, ja Michał Dragan, brat Michał Dragan, mogę powiedzieć, ja jestem. Ale to jest dalece nie to samo. Dalece nie to samo, co powiedział Bóg do Mojżesza. Ponieważ to, że Bóg jest i z tego, że Bóg jest, wynika absolutnie wszystko. Wynika istnienie świata, podtrzymywanie go, tego stworzonego świata w istnieniu, I to nie jest tylko podtrzymywanie, jakby podtrzymywanie, żeby nie upadł. Są nas miliardy, którzy codziennie modlimy się do Boga i On każdego z nas słucha indywidualnie. I On swoją wszechmocą tak stara się to wszystko ułożyć, żeby te wszystkie nasze takie spaghetti, które my tworzymy z naszych dróg, żeby to jakoś ułożyć. Ja jestem święcie przekonany, że tak jest, bo inaczej to w ciągu Milisekundy świat był przestał istnieć przy naszych zdolnościach komplikowania wszystkiego, że o kościele już nie wspomnę. Prymasa Wyszyńskiego w Rzymie za czasów komuny pytano: Jak się tak z troską, jak się miewa Kościół w Polsce? A prymas odpowiadał: Pomimo wielu usiłowań polskich księży, Kościół w Polsce miewa się dobrze. A tak samo możemy powiedzieć o świecie. Pomimo usiłowań wielu ludzi, świat ma się dobrze. Bo Pan Bóg ma go w rękach swoich, miłosiernych I warto właśnie otworzyć oczy, właśnie pokonać swój dotychczasowy sposób myślenia i od pierwszego momentu, kiedy wchodzę do kościoła, nawet jeszcze przedtem, powiedzieć sobie, Idę do Tego, który jest obecny, który jest, nie tylko statycznie i czeka i w zasadzie przyjdziemy, ja się ukłonię i to wszystko. Ja jestem z Niego. Pamiętam coś takiego i mnie to porusza do do dzisiejszego dnia. Usłyszałem to od ojca Tomka Nowaka, który zresztą tutaj był kiedyś, nie wiem, czy raz, czy wielokrotnie. To był mój spowiednik, zanim poszedłem do klasztoru. I on kiedyś podczas wigilii paschalnej, nie będę przytaczał całego kontekstu, ale ojciec Tomek Nowak chodził kiedyś do, do, do hospicjum dla dzieci. I Jeden chłopiec, którym, z którym on się spotykał, powiedział mu kiedyś chcesz nauczyć się wyliczanki. Taką wymyśliłem. Wyliczanki o Bogu. I ta wyliczanka brzmiała Ty jesteś, ja jestem. Ty jesteś, ja jestem. Nie robię tego na pokaz. Naprawdę mnie wzrusza to. Ta... Ta modlitwa dziecka, które za chwilę umrze, które ma taką świadomość obecności Boga. I powiem wam, że ja się tą wyliczanką niejednokrotnie modlę przed mszą świętą, zanim przystąpię do ołtarza. Zanim pójdę spowiadać. Klękam i modlę się tymi słowami. Dlatego właśnie, ja właśnie dlatego chciałbym się z wami podzielić właśnie tym doświadczeniem obecności. Bez obecności no co może być, tak? Ale obiektywnie Bóg jest w sakramencie. Tylko czy my się z Nim spotykamy? U paulistów Zdaje się księga proroka Ozeasza. Nie pamiętam siglum biblijnego, ale jest taki, taki początek jednego z rozdziałów. Taka żydowska mądrość wspaniała. Czyż mogą iść razem dwaj, którzy się ze sobą nie spotkali? Wołamy do tego Pana Boga. Panie Boże, pomóż mi. Panie Boże, Panie Boże, Panie Boże. Bóg. Halo, jestem. Panie Boże, Panie Boże. Halo, jestem. Panie Boże, Panie Boże. Ile razy tak jest? Pamiętajcie przy tej okazji, że kaznodzieja mówi w pierwszym rzędzie do siebie. A On jest właśnie. Od tych pierwszych chwil jest w zgromadzeniu wiernych właśnie idę dalej, bo jeszcze się nie zaczęłam sza, a ja już gadam 10 minut. Robimy znak krzyża, czynimy znak krzyża i znowu jakby przypominamy ten moment chrzcielny, że jesteśmy w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest znowu jakby przejście przez tę bramę To jest no właśnie, przypomnienie sobie chrztu, tego co nas wprowadziło, co nas wszczepiło w wiarę, co nas zanurzyło w Bogu i co nam ma przypomnieć, że teraz oto jesteśmy zanurzeni, oto jesteśmy obecni w Trójcy Świętej, Trójca Święta nas otacza, my jesteśmy w niej zanurzeni. Wchodzimy w świętą przestrzeń. Bóg jest obecny również w swoim Słowie. Wielkie mi odkrycie, ale trzeba to powiedzieć. W swoim Słowie, czyli w swoim Synu. Całe Pismo to jest Słowo Boże, czyli Jezus Chrystus. Kiedy czytamy z ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Bóg mówi przez Chrystusa i o Chrystusie, to znaczy przez swoje Słowo. Znowu przekroczmy sposób patrzenia, słyszenia. To nie jest tylko dawno, dawno temu, w krainie syryjczyków. To jest Słowo, mówimy żywe jest słowo Boże powtarzając za świętym Pawłem, ale można też przetłumaczyć żywe jest żyjące jest słowo Boże i skuteczne, czyli działające, bo jak nie może być żyjące i działające, skoro jest nim Chrystus? To, że tutaj dzisiaj Czytałyście i śpiewałyście, dziewczyny, lekcje i psalm. To mówił Bóg o Chrystusie. Ksiądz Łukasz stanął i głosił Ewangelię. I to było, i wszyscy przytaknęliśmy: oto słowo pańskie to Chrystus mówi. To są właśnie, słuchajcie, te momenty, które nam tak umykają. Dlatego, że tak codziennie, czasami codziennie, księża, kapłani, zakonnicy codziennie, siostry, może i wielu z was codziennie, nie? No bo tak się mówi. No tak się mówi, no to co tak jest, tak pisze. Tak pisze, to, to, to tak się mówi. No nie tak się mówi. To ma znaczenie. Obecność. Ważne jest również to, zobaczcie jakie konotacje w ogóle uruchamia Słowo. Bóg stworzył świat przez Słowo. I Bóg przez Słowo podtrzymuje świat w istnieniu. Słowo to jest tak ciekawa rzeczywistość, przecież my nie słyszymy, nie widzimy słowa, ale kiedy ja wypowiadam słowo, każdy nie ma, nikt nie ma wątpliwości, że to co teraz słyszy wypowiada Ojciec Michał, że to jest moje słowo, którego nie widać, ale jest. Słowo Boga jest na antypodach, może może nawet nie na antypodach, ale to słowo, Słowo Boga jest rzeczywistością w porównaniu z tym, co ja w tej chwili robię. Moje Słowo jest jedynie cieniem czy zapowiedzią Słowa Bożego. Moje Słowo trafia do was, coś w was może działa. A Słowo Boga to jest Słowo działające. Słowo działające, Słowo mające moc. Słowo stwórcze. Dabar jachwe. Kiedy Bóg stwarzał świat, to tego akurat nie wiem, bo jeszcze nie umiem przeczytać tego po hebrajsku, więc ufam temu, co co mi mówili wykładowcy. Ale w Księdze Rodzaju brzmi to tak, Bóg powiedział, niech stanie się światło. Światło. Ten rodzaj żydowski, hebrajski sposób myślenia właśnie jest bardzo dobrze oddany przez to. Nie? Bóg, Tak jak my, Bóg powiedział, niech stanie się światło i stało się światło. Nie. W jednym i tym samym momencie Bóg mówi i to się staje. Światło, światło. I to jest to samo Słowo, które jest proklamowane z tego miejsca. To jest stwórcze i żyjące Słowo Boga, które ma moc, które nas stwarza, które nas podtrzymuje w życiu. Żebyście o tym pamiętali. Zostawmy słowo na chwilę. Bóg, Jezus Chrystus jest obecny w kapłanie. Zresztą tak jak ja mówię Bóg, to mam na myśli przede wszystkim tę obecność Jezusa Chrystusa. Tak jak wspomniałem, to jest obietnica Jezusa, że gdzie się zbierze dwóch lub trzech, oczywiście więcej, tam On jest. Słowo A więc On, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dosłownie rozbiło namiot w nas, w kapłanie. No tu potrafimy mieć nie mniejszy problem niż na początku przed mszą, bo tu się bije w piersi również ja, Od kondycji kapłana zależy bardzo wiele. I oczywiście to idzie w świat, tak? Dobrze, niech usłyszą wszyscy. Widzimy chociażby z nagrań w okresie pandemii, jak słabymi, przepraszam, to nie jest upodmiotowienie, tylko w relacji do Boga tak nazywam, jak słabymi narzędziami Bóg czasami musi się posłużyć, żeby dojść do człowieka. I zdaję sobie sprawę z tego, ponieważ sam również jako świecki przez lata tego doświadczałem, jak trudno było mi się przebić przez rzeczywistość tę właśnie bezpośrednią, narzucającą się do rzeczywistości właśnie tej mistycznej, nadprzyrodzonej, duchowej. Właśnie ze względu na jakąś słabszą dyspozycję kapłana, tak to ujmuję i nie oceniam tego. Czasami jest tak, że kapłan po prostu źle się czuje, że jest chory, że coś przeżywa. To jest człowiek. Jego dotyczą wszystkie rzeczy, które dotyczą człowieka. Czasami przeżywa on kryzys zwyczajny. Tak jak my przeżywamy, czy przeży, ktoś z was przeżywa kryzys podczas studiów, co do swojego życia, co do istoty swojego życia. Kapłanom też się to zdarza. Tylko, że my w pracy możemy się gdzieś zaszyć, możemy przejść bokiem, drugą klatką schodową. Czasami w domu też się można gdzieś schować, a kapłan ma wyjść na środek i celebrować Eucharystię na oczach wszystkich. I to jest dla niego czasami niejednokrotnie wielka ofiara. Zdarzają się oczywiście też takie wypadki, że ktoś zwyczajnie z niedbalstwa, z jakiegoś niedbalstwa, niedbale celebruje mszę świętą. Nie dba o to, żeby przez znaki, przez swoje podejście do sakramentu pokazać też innym, że przystępuje do świętego świętych. I to stanowi niejednokrotnie trudność, żeby zobaczyć w kapłanie obecnego Chrystusa. Ale jeden moment w Eucharystii jest taki, że nie możemy mieć wątpliwości co do tego, że Właśnie kapłan staje in persona Christi, czyli w osobie samego Chrystusa. To jest moment przeistoczenia, ponieważ kiedy kapłan bierze święty chleb albo święte wino, święte postacie eucharystyczne do rąk i mówi bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. To nikt nie może mieć wątpliwości, że tego nie mówi kapłan. Tym bardziej, że podczas całej Eucharystii do tej pory następował dialog między ludem Bożym a kapłanem, między kapłanem a ludem Bożym. Zauważcie, od momentu pozdrowienia, przez modlitwę, lud cały czas odpowiada, Prawda? Amen. Albo jakimiś innymi ustalonymi formami. Na słowo Boże odpowiadamy. Bogu niech będą dzięki. Na całe słowo Boże odpowiadamy psalmem responsoryjnym, który właśnie na tym polega. To jest nasza odpowiedź na to usłyszane słowo. Na Ewangelię znowu dialog, tak? A kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracji. Cały Kościół milczy. To mówi Pan. Więc moi drodzy, choćbyście nie wiem jak, nie mogli się przebić przez tę rzeczywistość czasami kapłana. Zresztą bardzo was proszę, dlatego módlcie się za kapłanów. Dlatego właśnie. Żeby oni umieli, chcieli pomimo wielu prób, na które są wystawieni, pomimo słabości ich, żeby umieli, żeby umieli uruchomić, czy otworzyć się na tę moc Bożą, żeby służyć w święty sposób. To nam jest naprawdę bardzo potrzebne. My się modlimy za was, modlcie się za nas. A więc w kapłanie to jest ta trzecia obecność. Gdybyśmy w ogóle jeszcze zapytali o o to, gdzie jest Pan Jezus obecny podczas Eucharystii, to przypuszczam, że w ogóle pierwszą odpowiedzią byłoby, że jest obecny na ołtarzu w swoim ciele i w swojej krwi. Te lekcje z katechizmu mamy, zdaje się, odrobioną. Wiemy. pilnuje się, żeby nie zrobić za dużej wycieczki. Ale ksiądz Łukasz się śmieje. Ale dobrze, dwa słowa również o tym, bo tego nie można tak zostawić. W Kościele w obecnym czasie spotykamy się, wiemy o cudach eucharystycznych. Na pewno słyszeliście o tym. Najbardziej znany w Polsce zdaje się Sokółka, ale również Legnica. Z dawnych czasów jeszcze Poznań. Mówi się, jeżdżę trochę po Polsce, że tych cudów eucharystycznych jest więcej. Słyszę to od osób, które niekoniecznie posądzałbym o konfabulację. I Trzeba sobie zadać właśnie pytanie, dlaczego te cuda się dzieją. Czy nie dlatego, że my nie wierzymy w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii? Dzisiaj ruchy charyzmatyczne, które są potrzebne, ja ich nie kwestionuję. Każdy ruch, który jest Boży jest w Kościele potrzebny. Kropka ale jest, zobaczcie, jakie jest duże zapotrzebowanie na jakieś nadzwyczajności, na znaki. Dlaczego? Mówi się, no bo możemy dokonywać tych samych cudów czy znaków, jakie działy się w początkach chrześcijaństwa, jeżeli tylko uwierzymy. Prawda, zgoda. Tylko w Ewangeliach, szczególnie w Ewangelii według świętego Jana, gdzie święty Jan używa na cuda, tak zwane cuda Chrystusa, słowa znak. Jest oczywiste, że Jezus dokonuje tych znaków, dlatego żeby ludzie uwierzyli odwracając kolejność, jeżeli by wierzyli, on by nie musiał dokonywać znaków. To jest trochę przykra rzeczywistość. Może przykro o tym słyszeć, ale tak jest. Podobnie z krwią pańską. Widzę, że tutaj noszę też w swoim Piśmie Świętym, teraz mi tak wystawało znacząco, ten obrazek z Sokułki. To zdjęcie z Sokułki. I czym jest ta czerwona plama tutaj? Badania histopatologiczne wszystkich cudów eucharystycznych, wszystkich. Kościół się nie boi oddać tego do badania medykom. Wskazują, że to jest za każdym razem kawałek mięśnia sercowego człowieka, który jest w agonii. Pan Jezus nam mówi, ludzie, tu jest moje serce na ołtarzu. Wlanciano cud eucharystyczny, ciało i krew. Również ta krew wskazująca na to, że to jest krew człowieka w agonii. Musi nam się uruchomić ten moment śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Musi. Więc tu możemy sobie dyskutować, dociekać, ale no, już badania medyczne nie prowadzone przez Kościół, tylko przez, przez medyków, tak przez specjalistów i to specjalnie się jeszcze ateistą to czasami daje. Żeby nie było wątpliwości, że ktoś chce coś naciągnąć, oszukać. To są badania naukowe. To jest obecność Pana w ciele i w krwi. I. Wierzcie mi, że ja za każdym razem staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale dlaczego też biorę czy odkładam ciało Pańskie tak delikatnie na patenę? Wierzcie mi, ja za każdym razem z drżeniem biorę postacie eucharystyczne, bo ja wiem, że ja mam serce Boga w rękach. Serce Boga niepojęte. I w jaki sposób jeszcze to się dzieje? Musimy to sobie powiedzieć. Otóż podczas liturgii eucharystycznej Jezus staje się obecny w swoim ciele i w swojej krwi przez wezwanie Ducha Świętego. Coś, co warto jest zauważyć, ponieważ to może umknąć, kiedy się tylko słyszy i nie zwraca się jakoś specjalnie na to uwagi. Że podczas liturgii eucharystycznej kapłan w imieniu ludu, ale z całym ludem, zwraca się do Boga Ojca, aby on zesłał Ducha Świętego na na ten chleb i wino po to, żeby jego syn jednorodzony stał się obecny na tym ołtarzu w swoim ciele i w swojej krwi. Zwróćcie kiedyś uwagę w mszy świętej, ile razy wzywa się Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy, kiedy Bóg stwarzał świat, on stwarzał świat przez słowo, ale stwarzał go mocą Ducha. Duch jest właśnie tym, tą stwórczą mocą Boga, jest osobą porządkującą, ożywiającą, dającą tchnienie i właśnie uobecniającą całą Przenajświętszą Trójcę. Zobaczcie na moment zwiastowania. Maryja i jeszcze inny, krok wcześniej. Archanioł Gabriel, który jest posłańcem Boga Ojca. Przecież Archanioł nie przylatuje sobie od tak, bo mu się spodobało odwiedzić Maryję. Angelos to jest posłany. Zwiastun. Archanioł Gabriel, a więc Bóg Ojciec przez swojego posłannika przychodzi do Maryi. Bóg Ojciec i rozmawia z Maryją o tym, że ona się stanie matką Syna Bożego, jego Syna. Maria pyta, jak się to stanie? Bóg Ojciec przez anioła odpowiada: Duch Święty stąpi na ciebie. I kiedy Maria mówi: tak, następuje Epifania. Następuje uobecnienie się Trójcy Świętej. Stwórczej mocy Boga życiodajnej. Cała Trójca Święta się objawia w tej scenie. I sam Jezus poczynia się w łonie Maryi. Tu jest właśnie moment, kochani, epifanii. Tu jest moment objawienia się całej Trójcy Świętej. Ponieważ do tej pory prowadził nas niejako sam Jezus Chrystus, a w tym momencie cała Trójca Święta się uobecnia. I co się dzieje dalej? Ta konsekracja darów i uobecnienie się Syna Bożego w darach następuje właśnie po wezwaniu Ducha Świętego. Ale znowu następny moment, który nam umyka, że po tym wezwaniu do wyznania wielkiej tajemnicy wiary, my wyznajemy tę wielką tajemnicę wiary, po tym napięciu, po tej kulminacji całej liturgii, która miała miejsce, my wiemy, że to jest, wyczuwamy, że to jest ten najważniejszy, najbardziej podniosły moment. Następuje moment takiego jakby rozprzężenia trochę. Szczególnie to gdzieś tam, wiecie, w tych kościołach panowie stają, te chusteczki do nosa trzepią, wszyscy odchrząkują. Następuje jakieś takie roz... znowu rozedrganie, rozproszenie, nie? a tymczasem nie. Ponieważ za chwilę będzie znowu wzywany Duch Święty. Zwróćcie uwagę na to, że właśnie po tym wyznaniu wielkiej tajemnicy wiary, już ląduje powoli, że po wyznaniu tej wielkiej tajemnicy wiary kapłan robi ni mniej, ni więcej, tylko to samo, co zrobił nad darami ofiarnymi. To znaczy przyzywa Ducha Świętego nad ludem. Żebyśmy my wszyscy przyjmujący ciało i krew pańską, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Tak jak Duch Święty przemienia zwykły chleb i zwykłe wino w ciało i krew pańską, ten sam Duch Święty konsekruje cały lud i czyni go zdolnym do tego, żeby stał się ciałem samego Chrystusa. I to jest dopiero kulminacja Eucharystii. Ponieważ to, dokąd zmierza cała liturgia eucharystyczna, to nie jest konsekracja, śmiem twierdzić. To jest dopiero początek tego szczytu, to jest jakby płaskowyż. My idziemy dalej, aż dochodzimy do momentu Komunii Świętej. Następne słowo, które jest zapoznane. Co to jest Komunia Święta? To jest ten opłatek, który ksiądz daje na mszy. Chyba tylko część prawdy. To są, wiecie, te, te słowa, te złożenia, które są tak zapoznane, że my już w ogóle na to nie zwracamy uwagi. No to odwróćmy sobie kolejność tych słów. Święta Komunia. Dzięki za ten pieśń to nie był przypadek, że śpiewaliście święty, święty, święty jest Pan. Święty. Podczas liturgii eucharystycznej, po prefacji, czyli po tym w górę serca. Zaprawdę święty jesteś Boże. Ty jesteś źródłem wszelkiej świętości. Z Ciebie cała świętość się bierze. Poza Tobą nie ma świętego. Święta komunia. Co znaczy święty? Święty po hebrajsku kadosz, to znaczy inny. Żydzi mieli taki problem z tym, żeby w ogóle jakoś Boga określić i bali się jednocześnie, żeby czegoś złego nie powiedzieć, no bo umrą, bo ich Bóg pokara. I wymyślili właśnie tak sprytnie, jak tylko oni potrafią, takie słowo kadosz właśnie. Jest taki? Nie. Jest taki? Jest taki? Też nie. Jest inny. Ale nie jest inny w sensie nienormalny, zły, nie wiadomo jaki. Tylko... Jak się prześledzi Stary Testament, chociażby Izajasza, tak właśnie stamtąd się bierze ten potrójny święty. To jest wizja Izajasza w świątyni. Święty, święty, święty jest Bóg. To jest ten inny, który właśnie jest tą dobrą mocą. Jest wszechmocą. A więc człowiek czuje się mały przed nim. Lęka się go, żeby... W kontakcie z Nim, no po prostu nie być zmiażdżonym, spalonym, unicestwionym. Nie dlatego, że Bóg jest zły, tylko dlatego, że jest tak wszechmocny i tak wielki, że człowiek czuje się tak mały. Ale jednocześnie hebrajczycy mają doskonałą intuicję, że wiedzą, że Bóg jest tym, który nieustannie czuwa nad nami. Po to, żeby nam czynić dobro. I to jest widoczne, jest widoczne szczególnie w modlitwie psalmami. Żyd, jak się modli w psalmach, chociażby to były lamentacje, to kończy te lamentacje, z wyjątkiem jednego psalmu, 88, kończy te lamentacje w ten sposób, że już Panu Bogu dziękuję, że On go wysłuchał. Żyd wie, że Bóg jest dobry, a nie tak jak dzisiaj głupi człowiek, jeden z drugim. No przepraszam, ale już się powiedziało. (śmiech) Najpierw wychodzi i mówi, Boga nie ma. A potem inny doskonały jakiś mędrzec wywoła wojnę, pomorduje ludzi i ci właśnie niewierzący wychodzą i mówią, no to co ten Bóg robi? Czyli jednak wierzą, czy nie wierzą? Przypadek kliniczny. No to albo jest, albo go nie ma. Ale jak jest, to jest dobry. Jest dobry, jest miłosierny. Kończąc, komunia, jeszcze zostało to słowo, komunia i podsumowanie. Komunia to znaczy jedność, połączenie się. Święty Augustyn pytał i słyszymy to najczęściej w Adwencie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. I dał odpowiedź, która może się wydawać herezją, albo przynajmniej jest szokująca, ale ona jest prawdziwa. Bóg stał się człowiekiem, po to, żeby człowiek stał się Bogiem. I to się, moi drodzy, właśnie urzeczywistnia w świętej komunii. Czyli w świętym zjednoczeniu się człowieka z Bogiem. Wtedy właśnie wszyscy ci, którzy przyjmują ciało i krew pańską, Stają się mocą Ducha Świętego, jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie, w ciele Chrystusa, którym jest Kościół, a Chrystus jest Jego głową. W tym momencie stajemy się Bogiem.